är du välkommen till dagens podd också. <laughs> ja. Har vi börjat? Jag vet inte, har vi börjat? Vi har ju startat en podd nu. <laughs> ja, vi har mm. gjort det. Här och nu. Mm. Va, vad är det vi ska förgylla våra härliga lyssnares liv med, tänker vi då? Livet. Prata om livets roligheter och kanske livets svårigheter, eller? Vad tycker du? Vi vill ju skapa en skön känsla, både liksom du och jag. För att det är lite härligt att sitta så här och snickersnacka, tänker jag, med dig. Mm. Men också bjuda in andra till lite härligheter. Och vi kommer ju ta in en massa lyssnafrågor vartefter. Mm. För att jag tror att det är fler som sitter på frågor som andra också vill veta. Mm. Om livet till sin helhet. Och det mm. behöver inte vara en så här djup och svår fråga, utan det kan ju vara lite allmänt faktiskt. Idag då? Vad har du feeling på? Vad känner du att du vill sådär, ta det in i för något? Alltså jag har haft en ganska sådär hektisk vecka mm. bakom mig. Mm. Så att när jag gick hit idag, då kände jag så här: gud jag har så mycket att säga, men samtidigt så har jag inget att säga, för att jag är ganska trött. <laughs> Skönt. Ja, verkligen. Mm. Har du tänkt på någonting? Ja, men jag har ju gått och tänkt på en grej ett mm. litet tag här. Och det kanske låter konstigt, jag vet inte. Men jag har gått och funderat på det här med trender. Mm. Alltså dels så här, vad startar de någonstans? Och vad krävs för att det ska liksom få fart och bli en trend? Och, och sen har jag gått och då klurat lite grann också på vilka trender har man så här själv hakat in på som man så här efterhand kanske inte är jättestolt <laughs> över. Och vad är det för trender vi är i nu och vad tror vi framåt? Så där har mina så här tankar rört sig lite det sista. Vad, mm. vad, vad tänker du om det? Det här med trender? Nej, men det är ju jättespännande. Jag tänkte direkt att vad mycket trender som har funnits och som man har tänkt direkt att det där, nu tänker jag till kläder framförallt det mm. första. Mm. Då har man tänkt så här fy, fara o, vad fult. Och sen fyra månader senare då bara, jaha, då är det jag som har köpt en ny, vad det nu kan vara. Det där är så sjukt, men, ja, men det måste det. ju ha att göra med att man ser att andra människor har det så mycket. Mm. Men tycker man att det blir snyggt då, efter ett tag? Eller är det så att man bara har sig vid och gärna vill så där tillhöra? Vad tror du? Nej, men jag tror att det är tillhöra. Tror du? Ja, och sen att man har sett det, som sagt, sen tror jag ju fler gånger man ser det, desto mer ofult kanske det blir mm. på något vis, eller? Mm. Ja, men jag tänker också, jag har ju på mig idag ett par byxor med väldigt hög midja till exempel. Mm. Hade någon sagt det till mig för några år sedan så hade jag bara skrattat rakt ut för det var ju typ det tuntigaste jag kunde tänka mig. Mm. Alltså så, man kunde göra parodi på det att man skulle dra upp byxorna för att det såg så himla larvigt ut. Men nu sitter jag här med ett par byxor med hög midja och tycker att det känns ganska nice. Och då blir också så här, vad hände där? Från att man tyckte att det var bland det fulaste som finns till att man ändå tittar sig i spegeln och tycker att ja, det här blev rätt bra. Det, det är du som är högmidjan. <laughs> nej, men, ja, nej, jag håller helt med dig. Och samma sak med, med så här utsvängda byxor. Mm. Direkt när det kom tillbaka, då tänkte jag så här, nej men nej. Nej, 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 nej. Låt mig slippa, verkligen. Men sen, bara här innan jul... Så var det jag som gick och köpte mig ett par sådana byxor. Så idag går du med utsvängda brallor. <laughs> jag är ju en sån som jag inte skulle bli. <laughs> Nej men jag tror att det är så. Och sen så framförallt för mig. Så om jag relaterar till återigen kläder och hur jag tänker. Så tror jag det att det handlar bara om att se det flera gånger. För att i slut så blir ju typ det det normala. Mm. Men det är ändå konstigt för då inne, jag tänker också på mat och sånt då, mm. för där blir det ju också trender och där måste man ändå ha lite så här smakpreferenser. Men ändå så äter ju vi, 
ungefär samma grejer efter ett tag. Ja, det där är ju faktiskt... Om man tänker, hur länge har sushi funnits? Jag vet inte. <laughs> det kan inte ha funnits så länge, eller? Nej. Det känns inte som att det fanns när jag var liten. Nej, inte när jag var liten heller. Vi köpte ju aldrig sushi. Men när kommer du ihåg att du åt sushi första gången då? Jag kan knappt säga det, jag säger alltid Sushi. 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 Ja, alltså jag gillar inte sushi. Jag har inte ätit det så mycket. Mm. Men, nej, men jag vet inte. Men det känns ju som, men på samma sätt som typ kebab. Mm. Men jag är ju så här gammal då, så att jag kommer ihåg när tacos kom liksom till Sverige. Det enda man då åt, det var ju de här liksom hårda skalen med liksom så här, attackobrödet du vet som man skulle sen trycka in lite saker och ja. försöka. Ja. Men förlåt, hur värdelösa är de där tackobröden? Nej men de, de går ju inte. Nej men det där det, jag fattar inte hur har folk tänkt när man har gjort de där bröden? Det går ju inte. Nej. Första tuggan och sen har man allting över sig. Ja, men det finns ju både de här som ser ut som en platta. Mm. Och så finns det ju de här som ser ut som en mer Båt. Båt. Ja. Du äter ju frukt till dina tack och så gör inte du det. Nej, men. Banan. Banan, det är jättekonstigt. Nej, det där, det är inte konstigt. Tänk allt annat man har i tacos. <laughs> men tänk dig tacos. Om vi dukar upp tacos här. Mm. Då finns det ju allting. Ja, men det är jättemånga gröna saker. Och sen är det ju mycket salt. Mm. Bara. Mm. Det saknas ju någonting. Jag kan inte äta en tacos utan banan och majs. Och gärna alltså mycket banan. Mm. Annars är det ingen tacos tycker jag. Men tänk om det är en trend som du håller på att skapa nu då. Mm. För, för, för jag kommer tillbaka till den här grejen igen. Hur, hur, hur startar en trend egentligen? Har du någon sån här minne av någon sak som du har sett som, som var liksom en trendsättare? Jag tror, och jag, men jag vet inte. Men just att så här, någon börjar och så fortsätter alla andra efter. Vem och så är det som börjar? Vem är den där någon? Nej, för jag tänker liksom så här att, att jag, om jag skulle så här börja med någonting nytt så är jag ju så här 100% säker på att det skulle inte bli en trend. Om jag skulle börja så här lägga ut någon sån här helt ny maträtt så är det ju inte så att folk så här skulle börja äta det. Mm. Nej. <laughs> Nej. Så vem är den personen? Jag bara tänker på om det finns några trender som jag på senaste tiden har satt men det tror jag inte. <laughs> Nej, nej, nej. Inte alls. Nej, men jag tänkte på om jag själv har hakat på någon sån trend. Jo, men du vet vad jag tänker på direkt. Berätta. Jag tänker på TikTok. Du är ju inte så mycket på TikTok, nej, eller hur? Inte alls. Nej. nej. TikTok-trend är väl ett nytt svenskt ord. Sen 2021, säger vi. Mm. Nej, men det, där händer ju jättemycket. Där har det ju blivit en TikTok-pasta. Och, och då handlar det om att någon har börjat gjort det. Och sen ser man den överallt. Det finns ju trender som att man ska göra vissa danser på TikTok och, och sånt sprider sig ju bara. Mm. Så ser man en och sen så ser man bara fler och fler och fler som gör det. Mm. Så att där är det också någon form av, speciellt när vi är så mycket i sociala medier, mm. att vi ser saker. Och jag tror att vi påverkas mycket mer än vad vi faktiskt kanske vill. Men är det så då att vi har fler trender igång idag än vad vi hade tidigare? Att de liksom är kortare och lite snabbare än tidigare. 
Det är typ som att om du inte hänger på första dagen, då är du, då är du sen. När jag var liten så fanns det något som hette ballongdansen. Det är kanske Vad märkt. var det för dans? Känner du inte till det? Nej. Och Caroline, så här, det här är en sån här grej som man skäms för att man så här har upplevt. Jo, det är väl ungefär det som motsvarar den här då trenden som är nu. Men då var det tre stycken nakna män, alltså gubbar, som hade en ballong uppe vid bröstet och en ballong där nere. Då. Mm. Och så dansade de i små steg och så skulle de då bitskifta ballongerna från bröstet. Det skulle man inte hinna se. Ja, exakt. Jaha. Det har aldrig googlat. Ja, googla Caroline. Det kommer säkert bli virus om jag googlar på det. Kommer upp en massa naket, kan vi komma och undra. Oj, jag ser nästan fram emot det här. Gå hem och sätta mig och googla på trender från förr och där nakna män dansar med ballonger. Nej men, det är ju, nej, men det är helt sjukt egentligen vad mm. det finns. Mm. Men jag tror att idag, som sagt, om jag ser på trend, så som jag ser på trender idag, mm. jag kopplar ju det mycket till det som återkommer på sociala medier. Mm. För att säga vad man vill, men sociala medier är ju någon form av där man faktiskt inspireras. Mm. Oavsett om man tänker på det eller inte. Mm. Eller? Tycker du det? Jo, jag sitter också och funderar på det där. För nu, nu förflyttar jag mig till till exempel hur vi också kan röra oss liksom i, i, i stadsmiljö och liknande. Mm. Att det är så typiskt som till exempel här i Göteborg där vi är. Att så här, alla ska gå till samma restaurang under en period. Och man, här, man reflekterar knappt ens över vad det serveras för mat. Utan man, man ska liksom det det rätta stället att vara på. Mm. Och så är det det ett tag. Och sen plötsligt så är det ett annat ställe som man ska till. Och jag sitter och tänker på det just nu att jag vet knappt än så jag ens plockar upp det. Men jag är också en av dem som då vill gå på just den där restaurangen just den där perioden och sen mm. så plötsligt så vill jag någon annanstans. Och då är det ju inte så att det är någon som kanske har berättat det för mig tror jag kanske eller att jag har liksom plockat jag vet inte ens vad jag plockar upp det. Men tror du inte det är för att man vill göra som alla andra? Eller? Vi vill ju inte vara som alla andra. Vi människor vill ju vara så här sjukt unika hela tiden. Mm. Och man ska känna sig sedd för den man är och det man gör är så himla speciellt. Mm. Och ändå så gör vi alla exakt likadant. Hela tiden. På något vis så vill man ju vara unik. Men på något vis som du säger, man är ju inte så jävla unik här mm. i världen. Tänk vad många människor det finns. Ganska många. Ja men det, hur många finns det? <laughs> Snälla Caroline. Och jag vet inte hur många det finns. Nu fick jag lite puls, känner jag. För ja, det här borde det. man nog mm. veta. Man borde nog veta hur många ja. människor som finns på vår planet. Ja, jag, jag, jag kan inte ens... Alltså, skulle jag säga en siffra nu, ja. så skulle det bli så jäkla pinsamt. Okej, om du får gissa då, vad tror du då? Nej, jag tänker inte gissa. Jag tänker inte göra bort mig så katastrofalt. Jag säger Kul. tre. Men vet du vad jag tycker? Berätta. Det här är sådana grejer som jag ibland... Som jag kan bli lite så här, varför kan inte jag sånt här? Exakt. Jag svär inte på att det här är en bra källa, men det är det första som kommer upp på tal om källkritik. Idag är vi 7,7 miljarder människor på jorden. Men ändå, då är det så otroligt många som går runt där och känner sig unika, fast de är exakt lika. Tror du att det är många som försöker göra tvärtom? En trend. Men problemet med det blir att då blir det också en trend. Jag tänker också bara på, jag vet inte ens om det finns kvar, men det, det fanns ju i alla fall liksom ett, ett utseende om man bodde på söder i Stockholm. Tänker du förr? Eller nej, nu? Här, nej, skägg och mussa, typ. Jaha, det har jag aldrig hört. 
Har du inte? Nej. Nej, men så här typiskt så här. Du har lite så här ansade, lite så här snygga skägget och mussa och lite så där ledigt. Men tror du då att det är så, att om du sa så där nu med skägg och så, mm. att det var en grej, vad sa du, om man bodde på Söder? Söder i Stockholm, ja. ja. Mm. Flyttade man dit för att man hade skägg? Eller blev det så att man flyttade till söder och sen skaffade man det här? Nej, jag har ingen aning om det är så att man så här söker en tillhörighet. Eller om det är som du tänker då, att jag flyttar till söder och liksom lever mitt liv i godan ro. Och tänker mm. inte ens på det här att jag skulle gå runt med mussa. Och plötsligt en dag så har jag det. För att jag har sett det på så många och tycker då att det är härligt. Och sen så tror jag så här, när man pratar om trender, då tror jag att jättemånga, som jag direkt när du frågar mig idag om mm. trender, mm. tänker på typ kläder eller ja, så. Men det är ju så mycket som är... Trender. När vi pluggade så läste vi jättemycket om olika trender. Och, ja, men som vi var inne på nu med typ tacos. Mm. När någon frågar vad så här, eh, svensk klassisk rätt, då Just. säger ju folk tacos. Ja, fredagstacos. Ja, och det är ju inte alls svenskt Nej. från början. Nej. För att grejen är ju att om någonting inte blir en trend så är det ju för att inte tillräckligt många hagar på. Mm. Eller hur? Mm. Exakt. Så måste det ju vara. Ja. Att det är ändå någonstans, någon som provar någonting. Mm. Och så blir det en trend att man gör likadant. Så ser jag ju jättemycket på sociala medier. Med, som jag var inne på med TikTok, men också så Instagram. Att man kan se att ah, nu är det jättepoppis och baka bullar, säger vi. Mm. Då ser man ju oftast det jättemycket mm. överallt. Men du, vilken är den fulaste trenden Kläds, klädesmässigt som du kan komma på. Det som jag så här absolut hoppas inte kommer tillbaka igen. Mm. Och det har ju då med träningsmode att göra. Mm. Akta tungan nu, för ja, det här kommer komma tillbaka. Det här kommer komma mm. tillbaka. Jag är så här, och jag tror inte att det ligger så himla långt fram heller. Nej. För nu börjar ju strumporna göra ett återtåg. Och jag mm. tror att det kanske är en indikation på att vi är på väg in i den här som jag då just nu inte tycker så härliga trender. Men som jag säkert då garanterat sen kommer bära i alla fall då. För det är ju det här som är så konstigt då. Mm. Men det fanns ju en trend tidigare som, som byggde på att man skulle ha då en liten träningsbody. Tänk då att det är som en baddräkt med string. Som du skulle ha utanpå dina träningstights. Det är helt sjukt. Vi tar av De här tightsen då var gärna lite så här neonfärgade, alltså färger då, neonfärger var det. Starkt rosa eller pastell kunde det också vara. Eh, kunde så här vara lite glansiga gärna i materialet. <laughs> Till det här så kunde man då gärna sätta på sig ett par riktigt så där korviga strumpor eller benvärmare. Benvärmare kommer jag ihåg. Det ah. hade vi i, säg att jag gick i fyran, femman. Mm. Mm. Då hade jag snorgröna <laughs> benvärmare. Och ett par orangea. Jag tror att jag köpte en dubbelpack. Det är helt sjukt att min mamma lät mig ha på med det. Men tyckte du att det var snyggt? Då, då tyckte då du var det. det jättesnyggt. Ja, ja. Men du, kommer du ihåg en annan sak som jag kom på nu? Mm. Med tanke på trender. 96-byxorna. Nej, vad är det? Jag vet inte om det här är en grej för 90-talister. Det var ett par jeans som var jättedyra. Uh-huh. Och så var de för små när uh-huh. jag köpte dem från början. Och tänkte ett par jeans Åsa, som är låga i midjan. <laughs> Så det var låga i midjan och så var det då 96 som var på sig vänstra låret tillbak. Mm-hmm. Så att det var ju någon form av typ logga. Ja, ja exakt. Ja, och det här var ju det man absolut skulle ha. Ser men, du? Men, jag har aldrig sett det. Det är säkert någon som känner igen det här. 96 byxor. Ja, men det var jättepoppis. Och jag ja. tror att jag gick i typ sjuan eller åttan när jag köpte de här. Ja. Jag la alltså så mycket pengar. Jag tror att de kostade... 
säg att de kostade mellan 1500 och 2000 kronor. Mm. Och då, då är ju det här... Det är nästan 12-13 år sedan. Jag börjar bli så gammal, jag är 29 idag. Oj! Och då minns jag att jag hade också faktiskt en liten klump i magen när jag köpte dem för att de var så dyra. Mm. Och när jag provade dem så var de inte alls sköna. Och de satt inte bra. Men det var bara en sån grej som jag köpte för att det var jättepoppis. Mm. Det, var liksom, det var det man skulle ha. Om, om jag tänker på mig själv idag, jämfört med då när man kanske gick i sjuan, åttan eller någonting... Att då vill man ju hemskt gärna passa in, mm. vet jag. Eller jag ville det. Mm. Och att man då köpte saker... Det var ju typ lite status mm. att köpa så här 96-byxor till exempel. Mm. Mm. Och att man gjorde mer då. För det kan jag ju känna idag. att Idag gör jag det ju inte för att, för att jag är osäker i mig själv och måste ha det alla andra har. Utan, för det finns ju tusen trender idag. Mm. Och jag hakar ju inte på allting. Utan det är ju då man, om jag tycker att någonting är snyggt. På den tiden innan sociala medier fanns så kanske inte att trenderna var så många. För jag kommer också ihåg att det var liksom typ ett jeansmärke man skulle ha i en modell. Mm. Det var verkligen så här tydligt. Det var en t-shirt med ett visst märke och det var ett par skor i ett visst märke. Och då tänker jag, det kanske inte var lika lätt att sprida saker. Och någonting annat som jag kommer tänka på nu när du pratar om det där. Converse. Det har ju kommit tillbaka. Aha. Det är ju supertrendigt att också träna i Exakt. på gymmet nu för att de är så pass platta. För det var ju en sån grej. Du vet, det var ju, jag gjorde mitt projektarbete när jag gick i gymnasiet. Mm. Då vet jag, vi var i USA mm. och tittade på ett fotbollslag. Då vet jag att jag också köpte hem ett par Converse till en kompis. Du vet, mm. nästan som att så här, åh, kan du köpa hem Converse? För det var ju jätte, det var ju så här säkert 50 kronor billigare i USA än vad det var i Sverige. Mm. Converse tänker jag, det tror jag har funnits som i, liksom i min basgarderob de senaste mm. tio åren. Ja, då har ju du trendat och otrendat och trendat igen. Ja, precis som att jag liksom så här åkt med i den här cykeln ett antal ja, år. utan att veta om det. Ja, exakt. Ja. Jag har sjukt många Converse hemma. Har du något sånt? Ja, men jag skulle väl ändå vilja säga, trots att jag vek ner mig och köpte sådana här bootcat jeans. Mm. Fast jag vill ändå försvara mig själv i att de har ett par raka jeans från början. <laughs> och sen står jag och ser från sidan och ser ut som att de är utsvängda. <laughs> Vad hände här? Men något som jag faktiskt har hållit i sen det kom, det är ju sådana här tajta jeans som jag har på mig idag. Sen, det är väl inte som att jag är någon revolutionär, för det är ju inte så att det är helt ute. Men det har ju ändå varit ganska trendigt med olika former av jeans, lite baggy och sådär. Mm. Och jag har ett par, det har jag, ett par superduper gamla byxor från Sara. Jag tror att de är nästan tio år. Det var nästan mitt, mitt första plagg som jag köpte på Sara. Och de är sådär... Eh, börjar ju bli tajtare och tajtare. <laughs> så. Men när jag köpte dem, då var de... Du vet, det är så mycket hål i dem. Och det roliga med de här byxorna, det är att så fort jag har på mig dem, då har mm. jag fått frågor. Alltså jag har fått frågor från människor på stan som har kommit fram och sagt att wow, vart har du köpt de här byxorna? Så att det är ju så, och där är väl någonting som man får ändå ta till sig i att mycket kommer ju tillbaka. Mm. Om man är orolig för att man missar trender eller att man är lite rädd för att gå runt och vara en otrendig människa så gäller det egentligen bara att liksom ta en stil och hålla kvar vid den. Mm. För, för att så, om du hade så här fortsatt att ha det hela tiden så hade det liksom till slut blivit ja, ditt. Då hade ditt jag ju varit en trendsättare också. Ja, exakt. Ja, nej men det är, det är väldigt fascinerande tycker jag. Just med trender och hur de sätts och hur vi påverkas. Mm. 
Det är faktiskt lite intressant så jag tänker i mitt jobb också som terapeut så kan jag ibland så där prata med någon klient och mm. bara så fråga så. Berätta för mig, vad är orsaken till att du just har de produkterna i ditt skåp, till exempel mm. hudvård? Då är det väldigt vanligt att det är då en ung person som har köpt någonting utan att ens ha provat det för att man har fått en rekommendation av någon mm. på Instagram till exempel. Ja, ja, ja. Och sen så fortsätter han. Det kan till och med vara en, en tjej på så där 16 år gammal som använder produkter för liksom rynkig hud. Mm. Och det är också så här fascinerande. Man, man testar inte, man ifrågasätter inte, utan man bara, så här, man bara köper det rakt av. Mm. Och så är man supernöjd med det. Jag känner igen mig så väl i det där. Det. Jag har ett skåp av, säg fem år tillbaka, mm. så har jag ju köpt så mycket hudvård. Och det är ju någonting som jag ändå tycker, jag tycker det är kul. Ja. För jag är ju lite så här, jag går igång på att testa. Mm. Och det kan vara allt ifrån något en lepsyl till en hudkräm till ett serum eller vad det kan vara mm. men nej, så att jag fattar precis och då är det ju verkligen så att man bara litar blint på, ofta ibland så har jag gått och så här, du vet, bett om, och, för man kan ju få lite prover mm. på en kix eller vad det kan vara mm. ehm, och då har jag bett om att liksom få prova så, men många gånger har man ju köpt hem mm. Och bara önskat att wow, de där resultaten. Och de här typ för efterbilderna ah. som är på typ vissa hudtyper och så här. De är inte så äkta Nej. ibland. Nej. Så sitter man där med sina 700 kronors krämburkar som är för typ två dagar. Och sen så bara, ja, nej det blev inget av det här. Det ser likadant ja. ut. Ja, men då kan man också tänka på det här just ansvaret som man mm. kanske har då om man är en person som inspirerar väldigt många människor för att det påverkas otroligt mycket. Mm. Det gör verkligen ja. det. Ja, men det vet jag. Både du och jag jobbar ju en del med sociala mm. medier och, så, och jag tänker mycket på det och just att om jag har pratat om till exempel hudvård som jag tycker är jättekul, mm. då har jag också alltid sagt det att jag säger bara vad som har funkat på mig och vad som är bra. För mm. ibland kan ju jag till exempel visa upp en produkt eller sådär. Mm. Men också vara väldigt noggrann med att det är mina preferenser. Jag får väldigt positiv feedback i att folk tycker det är kul när jag delar med mig av tips. Mm. Jag har ju en deo som jag har delat med mig av. Och jag har fått så mycket respons på den deon. Mm. Att folk älskar den. Och det, det är superkul. När du pratar om det här så går jag in i en annan tanke som just är touchar det här lite grann. Mm. Hur viktigt det är, precis som du säger, att när du rekommenderar till exempel saker för hudvården så gör du utifrån dina upplevelser och hur, hur det har funkat för dig. Men du säger inte att man kan förvänta sig att få exakt dina resultat. Och jag har tänkt så mycket på det här, till exempel som i min värld som jobbar då med det inre välbefinnandet, psyket, det mentala till exempel, att det är så, det är så lätt att man, om man kanske då själv har haft en erfarenhet till exempel av att man har mått dåligt, man kanske har varit med om någonting i livet, att man då tänker att nu kan jag gå ut och bli lite av expert inom det här området och så här berätta hur man ska göra. Om jag har varit och gjort en knäoperation till exempel, mm. så kan jag ju berätta för människor så här blev det för mig, så här gjorde jag det här funkade för mig. Mm. Men jag skulle inte liksom börja operera knän. Det, det finns så mycket expert idag också, inom ja. liksom till exempel de här sociala medierna och att det ofta då är för att man kanske har en erfarenhet, vilket är jättefint att man delar med sig av och man berättar och man kan inspirera men att det blir så här lurigt någonstans, precis som du säger med det här då med till exempel med hudkrämerna att man på något sätt går in och, och garanterar resultat mm. utan att kanske egentligen ha kunskapen. Jag har ju skrivit det också flera gånger för att jag tror jag oftast lite frågestunder ibland och då kan det komma frågor som är till exempel 
Jag får ont i mitt knä på tal om knän när mm. jag springer si så här mycket. Mm. Och då brukar jag ju alltid säga det att jag är superledsen, men jag är ingen fysioterapeut, jag är ingen naprapat, jag är ingen kiropraktor, jag är ingen läkare. Jag är liksom så. Det är så fint att människor har förtroende för mig. Verkligen. Eh, vilket jag vill förvalta genom att också fortsätta vara trovärdig i att också avsäga mig det ansvaret. Mm. Eller som ett jättebra exempel som jag har haft ont i min höft. Mm. Jag har haft ont i min höft nu i ett års tid. Börjar ju bli bättre, men det är inte helt bra. Och då har jag ju gått till en kyrpraktor mm. här i Göteborg som är jätte, jättebra. Och vi har då behandlat med akupunktur, vi har behandlat med ström, vi har gjort massage, jag har gjort min rehab, jag har inte sprungit, tog... Jag skulle säga att jag kan räkna mina löprunder på en, ja, en eller två händer. Det som jag hann springa 2021. Mm. För jag sprang inte på totalt nästan sex månader och sen fick jag börja springa 50 meter mm. och då kan jag ju få frågor vad fick du för rehabövningar vad, vad har du gjort med din höft, vart har du ont, jag har också ont i min höft, mm. och en sån sak är ju så här en höft kan man ju ha ont i av tusen olika anledningar, mm. och det hade ju varit fel av mig att också dela med mig av någonting som han har gett till mig, som faktiskt är till mig, just det, som man inte Ja, men det är ju liksom i förtroende. Precis mm. som att bara för att människor kommer till dig som terapeut mm. och får hjälp med relationsfråga, mm. då är ju inte de relationsexperter. Så mm. där har jag också varit väldigt tydlig att nej, jag har ju faktiskt också gått och betalat för det här så att det får du också göra om du vill ha hjälp. Mm. Plus att ett höftproblem kan ju komma från ja, men som sagt vad som en fot, ett knä eller liknande. Mm. Um, så det är ju inte alls säkert att det är samma. Nej, och fint tänker jag att kunna göra skillnad på det. Att du säger jättehärligt att du kan inspirera människor genom att så här visa eller berätta om hur din resa har sett ut. Mm. Men också liksom hålla det vid det. Så här, det här har jag gjort, det här har funkat för mig. Det kanske inte kommer bli likadant för dig om du gör på samma sätt utan vänder till någon som är expert. Men jag kan tycka att det är lite bekymmersamt just det här att det är så enkelt idag. Så, som jag kan få om jag, nu lägger jag ut väldigt lite sånt, men om jag lägger ut eh, någonting kring kanske... Du som är jätteduktig på kost till exempel, om du lägger ut någonting så har du ett syfte med det och du vet och du kan svara på frågor om det. Om jag lägger ut någonting så gör jag det troligtvis för att tycka att det var gott. Mm. Men om jag då börjar få massa frågor på ja, olika så här fördelningar, mikro, makro och allt vad det heter, så, här, så kan inte jag det. Nej. Jag skulle säkert kunna googla upp det och låtsas som att jag kan, men det blir inte bra. Nej, Nej och det där är ju någonstans tycker jag en jätte det är bra egenskap i form av att både du och jag i sådana fall, i sådana frågor mm. att man kanske inser sina begränsningar. Mm. Och att man i det, för att jag hade nog ett tag när jag precis var nyexaminerad och var så här, det här, nu kan jag allt. När man är nyexaminerad då vill man så gärna övertyga folk också om det som man har lärt sig. Mm. Nu idag så sparar jag ju på den kraften. Mm. Jag tar ju inte en massa diskussioner men människor, jag, jag är ju snarare den som leder diskussioner in på allt annat än kost. Du kanske inte du alls vill prata om det här, men jag, jag frågar ändå. Vad är skillnaden på en dietist och en kostrådgivare? Ja, men det är en jättebra fråga. Dietist kan vi ta först. För att få legitimation som dietist så mm. måste man ha gjort tre år på universitetet. Mm. Och ja, så att säga, klara sig igenom de tre åren och så får man en legitimation. Och leg- legitimationen säger då att man får jobba med vård, alltså sjukvård och svårt sjuka patienter. Mm. Kostrådgivare är ju mer, det utbildade jag faktiskt mig till innan jag blev dietist. Mm. Och det var mer, jag tror att jag gick... Tre eller fyra helger. 
och läst om kost. Mm. Och oftast, det finns ju jättemånga olika kostutbildningar idag. Ja. Eller kostrådgivarutbildningar. Eh, olika längd, olika innehåll. Olika, jag vet också att det finns vissa specifika kostrådgivarutbildningar som kanske är mer inom en viss diet och sådana mm. saker. Mm. Men jag skulle säga att den stora skillnaden är väl mer också att en legitimerad dietist får alltid jobba på sju, inom sjukvården. Mm. Och det får man då inte som en kostrådgivare på det sättet. Utan då jobbar man framförallt kanske mer med ja, men friskvård och hälsa och sådär. Och som sagt, det kan vara olika längd på utbildningarna. Men hamnar du ofta så här på så här privata middagar eller sånt? Så att, att, I att du får sitta och berätta, fråga folk så här. Åh, jag vill det här, jag skulle vilja gå upp i vikt, jag vill gå ner i vikt. Jag vill... Alltså, i, hamnar du i det ungefär som kanske läkare gör? Eller att man, man på något sätt sitter och får hjälpa människor i ditt privata liv. Ja, det är det. Jag sitter, ja, jag sitter ju på ett kontorshotell och det är också väldigt sådär. Så, sen jag kan tycka, ska sägas att jag kan tycka att det är kul att människor frågar just i förtroende och vill mm. veta om de är intresserade av att höra svaret. Mm. Jag är inte så intresserad av att någon tar upp en fråga om kost med mig och sen så redan har den bestämt sig vad svaret ska vara och så säger inte jag vad den vill mm. och då blir det en argumentation eller diskussion och där är jag väldigt så här nej men vet du vad, jag bryr mig så lite om vad du gör väl själv ja, ja men mm. verkligen, och det är som sagt, dit har jag kommit nu. Men visst är det konstigt att det är så otroligt så här, att, att kost är bland det svåraste och det mest liksom provocerande man kan prata om. Mm. För jag kommer ihåg för många år sedan när jag skulle börja blogga för tidningen Topphälsa. Mm. Och då vet jag att jag var lite så här orolig. Jag nämnde ändå det. Så här, hur, hur kommer det här bli? Finns det en risk att man kommer få ja, hatmejl och att man, man kan bli utsatt då när man går in ändå på ett sånt så pass stort format som mm. det ändå var? Och då sa de till mig att jag tror inte att du behöver vara så orolig. Hade du däremot skrivit om kost och, och dieter och sånt så hade det varit en helt annan sak. För mm. där blir man väldigt, väldigt utsatt. Och för mig var det jättemärkligt då. Men det kan jag ju se också när jag rör mig runt i sociala kanaler till exempel. Att just det här, att det finns så starka åsikter och att man blir så otroligt provocerad om någon har en annat sätt och se på hur man ska äta. Upplever du mycket det, att det är så? Att det är mycket... Ja, men så här, man, det är olika läger och att det kan vara svårt att samtala om det på ett bra sätt. Ja, hundra procent. Mycket mer förr var jag mm. nog mer att jag ville stå upp för min åsikt. Det är inte så att jag inte vill det nu, mm. men jag tror också att jag dels har jag mognat i, i att alla tycker olika och jag är mer fin med det idag. Mm. Och sen räcker inte energin till att övertala. För att som sagt, kost är så laddat. Kost är det enda som faktiskt berör typ alla människor. Det finns en annan grej som är lite kul. Är du sån, om du går ut och äter middag med någon mm. och så är du så här: du är sugen på att äta en dessert, säger vi. Nu mm. vet jag att du inte är någon sån här söt tarm på det sättet. Så, men du är så här jättesugen på en dessert. Eh, och så sitter du och äter och så säger du, ja ah, men gud vad härligt, nu är det dags liksom för desserten. Och så säger din kompis nej, jag tror att jag hoppar det idag. Mm. Är du den som tänker då eller till och med uttrycker, nej men gud vad tråkigt. Nej men åh, nej men då ska inte jag heller ha någon. Eller äter du dessären? Då tar jag två. Du har två? Då tar jag två Då istället. Du två. <laughs> jag måste bara gå tillbaka till det här med trender igen. Ja. Så. Caroline, vilka trender har du hakat på nu? 
om du så här tittar på dig själv och ditt liv så, vad är det för saker som du har hakat på som du kanske inte är så här, inte har tänkt på? Spelar du paddel? Ja, men det gör jag. Det är uh-huh. jag som spelar paddel. Eh, så det är ju absolut en det är trend. trend. Det, jag var dock ganska sen med uh-huh. paddel. Jag har ju kommit nu, eller jag har ju spelat i ett halvår ungefär. Min sambo spelade ju i typ ett år innan jag, då var jag ju motståndare. Mm. Och till exempel när, du vet den här tv-serien Skam, mm. när den var populär. Mm. När alla såg den. Men gud, jag är ju en sån här trend. <laughs> motståndare. För när alla såg den, Åsa, då ville inte jag se den för att alla såg den. På samma sätt som, vad heter den här som alla såg som inte är verklig och som de slåss och det finns massa... Jo, men det är som Harry Potter fast det är... Game of Thrones. Ja, exakt. Du vet, när alla såg den och var så här, den här är så bra, du måste se den här. Jag bara, nej, det måste jag inte. Men jag är exakt som du är. Och jag, är det? Ja, ja, men jag har inte börjat spela paddel av den anledningen. Ah. Jag vinterbadar inte av den anledningen. Nej, jag har fortfarande inte sett Game of Thrones. Och det är så larvigt. Jag tror att jag skulle tycka jättemycket om att vinterbada till exempel. Men då finns det en liten del i mig som blir så här, nej. Lite så. Ja, men jag fattar det helt. Jag är ju inte heller någon vinterbadare eller sådär. Men mm. så är jag helt med dig. Men jag har ju så då... du och jag är de som kommer vinterbada sen när alla andra har slutat. Ja, då är det vi som <laughs> åker och vinterbadar. Vi kan köra en livepodd från vinterbad. Vem vet? Nu sitter vi här och tänker att vi är lite unika. Men jag har ju däremot hoppat på padden. Så att så ja. jävla speciell är ju inte jag. Men padde så, det mm. kör ju du. Det är ändå, det skulle man kunna säga, en trend, eller? Ja, det är det. Vad är det med då? Pokeballs. Jag är ju en pokeball om man tittar på det. Är det trendigt? Ja, men, eller det har väl Var du varit. tidig på det? Ja, jag började äta den när jag hittade det första stället där i Göteborg. <laughs> så jag vet inte om jag var tidig på det. Men det äter jag ju väldigt mycket. Har du någonting? Jo, men jag tänker på en sak som jag skrattade lite åt för ett tag sedan. Och det var att jag gick och gjorde fransar. Och sen så slutade jag med det. Och om man tittar... På vad jag i alla fall tror är trenden just nu så tror jag inte att det är lika trendigt att faktiskt göra fransar. Utan det ska vara lite mer åt det naturliga igen. Vet du att jag har en kompis som jobbar som modell. Och det vet jag att hon sa till mig, fast det här var nog mer än ett år sedan. Men att hon hade haft också mycket fransar och mm. bryn och ja, mm. så. Men att hennes eh, agentur då hade haft ett möte med henne och sagt eller om det var med henne men det kanske var med flera men just att så här, det går mer åt det naturliga mm. så skippa sådana saker mm. ja, så. och som sagt det här är ju det är hennes jobb så att hon, det är klart att man säger annars är det kanske ovanligt just att man att någon annan säger till en vad man får och inte får göra mm. du menar sådana fransar som man sätter på ja du vet sådana, jag vet inte ja. vad de heter ja sådana fransar som såna man sätter en gång Vet du att då fick jag en sån infektion till ögonen <laughs> alltså jag såg ut som en jag vet inte vad. Alltså, det var bara så svart och så var det rött i mina ögon. Jag fick panik. Men det som var lite speciellt med det, det var ju att precis när man hade, gjorde sådana här singelfransa gjorde jag. Så jag hade inte sådana här jätte, mm. inte sådana här jättevippiga utan det var liksom att stärka upp att det skulle vara. Och typ de första dagarna så var det jättefint. Och det var så mm. härligt att vakna på morgonen. Och, ja, men, både du och jag, vi tränar ju liksom ganska mycket så. Kunna gå till gymmet och svettas. Så man kände sig liksom fortfarande liksom fräsch på något mm. sätt. Men efter så där fem dagar så börjar de där trilla av liksom. Vad fint. 
Så att man såg ju för bedrövligt ja. ut. På en månad så hade man fem dagar. Som, man liksom var... som du var flåvis. <laughs> Då bokar du in allt. Ja, sen, var det liksom, sen var det inte nice. Då sen som sagt, mm. jag har byxor med hög midja. När jag tränar så har jag träningstights med hög midja. Mm. Det hade jag inte för några år sedan. Då var det låg midja. Jag kommer inte ihåg om jag har haft ett par tights som är korta. Det känns som att jag alltid har haft höga tights. <laughs> Men du är lite sånt. Du håller i så blir det slutrendigt. Japp. Så hörni, om ni vill vara trendiga, kolla på mig. Vad jag gör. Då hänger ni med. Om inte i år, så nästa år. Ja, oh, oh, nej men det är så. Men ja, uh, det finns mycket att säga om trender. Mm. En sista så fråga kring det här. Ja. Tror du att... Tror du att det är bra att vi har trender? Finns det någonting som liksom... Finns det ett värde i att de finns? Eller är det negativt? Nej, jag skulle säga att jag ser inte så mycket negativt med det. Förutom då kanske när saker går ur tiden och att man helt plötsligt är otrendig enligt trenderna. Mm. Men annars så blir det ju lite som vi var inne på också, lite tillhörighet. Mm. Och att man inspireras. Och det är kul att inspireras av en trend. Mm. och sen kanske en trend gör också att man vågar ha på sig då någonting som då blir trendigt mm. vad tror du? Jag, jag tänker nog lite åt andra hållet men det tror jag också är för att jag har det jobbet som jag har mm. att eh, det finns ju också en baksida av det mm. om man då inte kanske har ekonomin alltid för Nej, det gud, ja. eller om man jag tänker också på så här med kroppsideal till exempel att om man inte liksom passar in eller inte inte går in eller klarar av att gå in i de här trenderna. Att det kan ju då skapa osäkerhet och utanförskap. Jag minns ju när min dotter var yngre till exempel. Att om man inte bara hade liksom rätt märke på mussan där vi bodde. Så ja. fanns det ju risk också att man kunde bli utsatt. Ja, nej, det är ju hemskt. Ja, så jag tänker baksidan kanske är just det här. Att, att, att så länge du kan själv ingå i en trend eller en norm. Så är det ganska skönt att vara där. Men om du hamnar utanför så blir det kanske jätte jättejobbigt. Mm. Ja, gud ja. Och tänker man på det sättet så tänker jag så här, fy vad hemskt det är med trender. Och även, vad gör man egentligen själv? Mm. Hur mycket saker grundar man verkligen på vad man själv mår bra av och hur man vill leva? Och då kan jag tänka ibland, jag kan ju vara lite så här knasig med det, att jag tänker att, att det skulle vara så här skönt kanske att bosätta sig på någon liten ort där det inte ens finns liksom tillgång till någonting. Eh, därför att man på något sätt då skulle hamna i att göra saker som man själv gillar istället för att göra grejer man eventuellt tror att man gillar. Är du med mig på vad jag menar? Ja, men verkligen. Och det bästa kanske är att man någonstans, om det går, att vara någonstans i mitten. Och kanske bara att vi pratar om det som vi gör idag, att på något sätt skapa en medvetenhet. Mm. Att man så här, dels, så här, både du och jag kan ju skratta åt så här, tidigare saker vi har haft på oss eller hur vi har agerat mm. och inser också att vi kommer gå på det igen och igen och igen. Ja, ja, ja. Men också så här, vara medveten om hur det också kan påverka på ett kanske inte alltid så positivt sätt. Och kanske träna sig på att ibland stanna upp och fundera så här, varför gör jag det här? Mm. För vem skull och varför är det så viktigt? Och vad händer om jag inte skulle göra det till exempel? Mm. Ja, men det är därför är ju så här, vad händer om jag inte skulle göra det. Mm. Det tror jag är jättebra just att sätta upp. Det brukar jag säga till mina klienter om man tänker kostproblem och så. Mm. Att tänka, liksom, vad är det egentligen det värsta som kan hända? Mm. Om jag gör si eller om jag inte gör så. Mm. För det tror jag är en jättebra grej mm. att våga. För att annars så tror jag också att man, man gör så mycket som man inte tänker på och det blir man ju inte lycklig av. Men skulle det kunna vara någonting som vi kan skicka ut till våra lyssnare idag? Att kanske 
till och med våga gå runt lite och titta i sitt badrumsskåp och kolla in i garderoben och så här fundera på, utav allt det som är här, vad har jag egentligen själv valt och varför? Mm. Och även saker man ägnar sig åt att ibland så där, här och nu stanna upp och fundera på, vill jag verkligen där och varför gör jag det? Och sen tycker jag att det är helt okej, okay. det är ju inte så här fel att göra grejer för att vilja tillhöra, det är ju en del av oss, men ändå liksom skapa en medvetenhet i det. Mm. Vad tror du om det? Ja, men det tror jag. Det skickar vi med dem. Jag ska absolut gå hem och ta ett djupare kik in i mina skåp. Och kallbada. Och kallbada. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej hej. <laughs>